0: Друзья, всем привет! С вами Люция Усманова и проект у тебя получится. Сегодня у меня в гостях Павел Вербняк. Международный эксперт по психологии достижений и успеха. Автор проекта Успешное мышление. Интервьюер. Ведущий авторской радиопередачи Секреты успеха с Павелом Вербняком. Павел, здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам.
1: Здравствуйте, Люция.
0: Ну что, с кем еще, как не с вами, поговорить о том, что же такое успех, как на него влияет наше мышление и как вообще это все между собой взаимосвязаны. Поэтому тема, как мне видится, мега актуальная на сегодняшний день, и я думаю, что многим это будет интересно.
1: Люция, ну спасибо вам за приглашение, очень рад буду пообщаться. Я думаю, что тема, конечно, актуальная и много интересных вопросов, которые мы рассмотрим, и будет полезно для наших подписчиков, слушателей, читателей. Поэтому я в предвкушении нашего диалога. (свят)
0: Взаимно, очень взаимно. Ну, смотрите, мне кажется, сейчас вообще понятие мышления, того, как вообще устроен наш мозг, как там эти нейрончики собираются в нейронный контур, как оно определяет вообще наше представление о жизни, наши стереотипы, шаблоны поведения. Вот это вот все, оно как бы на пике, да, то есть на гребне волны. И мы, многие так или иначе, я думаю, знают об этом, потому что тема такая как бы востребованная сейчас. И вот я думаю, сегодня стоит поговорить именно в контексте, как же мышление формирует в том числе наш успех чтобы у нас все получалось. Вот вы как считаете, ваше мнение, действительно ли важно, что что первично? Первично мышление или все-таки наши действия, которые мы предпринимаем по отношению к нашей цели? Вот это вообще такой интересный момент, что там впервые курица или яйцо.
1: Люция, очень хороший вопрос, и он меня интересовал уже, наверное, с 2006 года, когда я только начинал изучать вообще тему психологии успеха, личной эффективности, достижений. И я пришел к такому выводу, к которому уже приходили много-много-много разных мыслителей тысячелетия mm-hmm. назад, в том числе Аристотель, Сократ с, Платон, с Платоном, и потом уже, конечно, и Ральф Волда Эмерсон, Лев Николаевич Толстой, что мысль – это причина. То есть за mm-hmm. мыслью идет эмоция за мыслью идет решение, за мыслью идет действие. То есть не могут быть действия без мысли. Поэтому мысль – причина, и вот поэтому в рамках концепции, которые мы рассматривали, как же назвать наш проект, мы назвали «Успешное мышление». Угу. Потому что вот когда мы усиливаем себя, когда мы развиваем наше мышление, когда мы развиваем и формируем какие-то нейронные связи, о которых вы говорили, то меняется и все во внешней жизни. То есть для меня было большим открытием понимать. Вниманием того, что, чтобы моя жизнь стала интереснее, насыщеннее, богаче снаружи, mm-hmm. мне нужно внутри стать интереснее, насыщеннее, богаче. А как же мы можем тренировать мышление, как мы можем mm-hmm. его mm-hmm. развивать? Если было определенное окружение, если была определенная конъюнктура в стране и так далее, то, конечно, я начал через книги. У меня обычная mm-hmm. семья, небольшой город, в котором я вырос, родился. Mm-hmm. А в каком и выслежите? Город Петрозаводск, Республика Карелия, северо-западный регион. Возможно, бывали там летом очень здорово. Не добралась. Да. И вот я начал изучать, читать биографии, автобиографии, изучать вообще в чем же особенности тех людей, кто, например, стал олимпийскими чемпионами. Потому что в рамках моих интервью на радио у меня бывают разные спортсмены, в том числе олимпийцы. В чем же отличие успешных предпринимателей от остальных, успешных супругов, мам, мам? От остальных. О чем же они думают большую часть своего времени? И вот эта мысль, она меня очень удивила, когда я только о ней услышал, что оказывается мы становимся тем, о чем думаем большую часть своего времени. Mm-hmm. И вот мы знаем э, передачи на нашем телевидении, на наших телевидении, на, на телевидении в России, в других странах, обычно по утрам. Ну вот вы великолепно выглядите, Люция, наверняка увлекаетесь, увлекаетесь кулинарией и здоровым питанием. Mm-hmm. И вот есть передачи, передачи ⁇ Мы то, что мы едим ⁇ Вот mm-hmm. какой рецепт приведет к вкусному пирогу, салату и так далее. Но мы то, что мы едим, в голове. Mm-hmm. Мы становимся тем, о чем думаем большую часть своего времени. И если мы сейчас подумаем, о чем же думают большую часть своего времени высокорезультативные лидеры, предприниматели, политические деятели, спортсмены, семьянины, то, как правило, ответы будут следующие. Они думают, как быстрее достичь своих целей, как обогнать конкурентов, как удвоить свой доход, как улучшить свое здоровье и так далее, так далее, и так далее. Если обобщить, то можно сказать, что большую часть своего времени они думают о том, чего хотят и как это получить. И вот когда мы фокусируем свое внимание, свое сознание на том, чего мы хотим, а не на том, чего мы боимся, то как раз и получается, вот этот пазлик складывается все начинает проявляться в нашей жизни быстрее вот тут большая очень тема тут есть бессознательное сознательное я как раз вам хотела
0: задать вопрос смотрите какую-то часть своих мыслей мы можем отследить о чем я думаю сейчас например я думаю о том какой у нас прекрасный диалог интервью как мне все нравится моя любимая тема я могу это отследить но есть же еще часть мыслей Которую мы даже не отслеживаем, они настолько глубоки в нашем бессознательном, и фактически и они формируют наши реактивные вот эти паттерны. То есть мы действуем, потому что мысль, она достаточно летучая, ее даже иногда за хвост ухватить очень сложно. Она же вот как-то происходит в моменте, и мы иногда даже не замечаем, что мы эту мысль думаем, она как-то вот фоном идет, и это все закладывается глубоко в детстве. Там есть мнение, что это не только, условно говоря, с нашей жизни, но там по генному ключу нам передается паттерны наших там, семи поколений, которые на нас влияли. И это мы тоже не можем мимо этого проходить, потому что ну, много исследований на эту тему. И вот здесь возникает вопрос. Минуточку вопроса если я то, что я думаю, и я не могу отследить мысли, которые как-то там сами себя думают, то что мне вообще делать в этом моменте? Как мне научиться их как-то ловить и менять? Потому что субстанция – это такая очень очень тонкая. Я очень люблю Татьяну Черниговскую. У нее много лекций посвящено этому. А что такое вообще мысль? Где она рождается? И как мы можем ее вообще оформить, увидеть и так далее? Вот ваши... Ваш опыт, может быть, технологии, которые вы используете. Потому что, мне кажется, без психологии, без входа, без сознательного все-таки не обойтись.
1: Люция, очень глубокий, большой вопрос. Кстати, с Татьяной Владимировной я познакомился, вот сейчас в эти дни проходит Петербургский форум, я познакомился на Петербургском форуме mm-hmm. с ней в 2017 году, и мы тоже некоторые моменты затронули, mm-hmm. потому что я изучаю вообще, как работает наш мозг, и как мы можем перепрограммировать наши какие-то ограничивающие убеждения страхи, страхе, которые часто, да, на бессознательном уровне нам не то что могут помогать а мешать и сдерживать и mm-hmm. вот как раз вы упомянули что сложно отловить мысли их очень много у нас каждый день по, по yeah. некоторым данным специалистов от 50 тысяч до 80 тысяч мыслей каждый день в голове и как правило большинство из них 95 процентов это наши привычные мысли вы вот, знаете мы управляем и нашими привычками Мышление это тоже привычка. Оптимизм это тоже навык, привычка, который поддается тренировке развитию. Ну, да. Я убеждаюсь, что любому навыку можно научиться. Мышление это тоже навык, это тоже привычка, которая приобретается, но значит, если она приобретается, то ее можно и расприобрести. Да, многое закладывается там в перинатальном периоде, многое закладывается в детстве, многое на клеточном уровне да, вот клеточная память имеет, как вы да, сказали, да, да. на уровне поколений и так далее. Но мы можем это отслеживать. Здесь есть ряд инструментов, методик сильных, есть специалисты, которые могут это помочь отследить. Я сам работаю со специалистами, потому что я работаю с людьми и понимаю, как мне важно самому какие-то моменты корректировать, чтобы это не переносить на своих клиентов. И вот часто самостоятельно, правильно вы сказали, сложно отследить. Но есть там простые такие э, подсказки, к примеру, как вот резиночка. Если, например, человек жалуется, критикует, обвиняет. Помните, мы говорили, что мы становимся тем, о чем думаем. Этого становится как бы больше, о чем мы думаем в нашей жизни. Вот если человек критикует, жалуется, обвиняет, вы наверняка знаете таких людей, возможно, видели по телевизору, Люция, что как будто в их жизни все... То, за что можно покритиковать и обвинить, пожаловаться. У всех у нас есть какие-то сложные ситуации, вызовы, какие-то там, может быть, сложности и так далее. Но наша задача, вот по принципу Вильфреда Паретта, 80% внимания все-таки уделять на решение. Решение, а что я хочу, а как эту ситуацию я могу решить благополучно, а как я могу справиться с этой ситуацией сложностью или проблемой, да, я обычно проблему не говорю в слове, чтобы творческий потенциал развивать, но mm-hmm. в целом есть вот резиночку, то есть, опа, жалуешься резиночку, больно, критикуешь mm-hmm. резиночка, вот это, знаете, такая вот, которая денежная. Да, да, да. да. И мозг потихоньку начнет отслеживать, что плохая мысль, жалоба, опа, боль. И он начнет это уже замечать. Интересно. Вот, да, можно попросить близких людей, например.
0: По голове стучать.
1: Да, да. например, друзей или членов семьи. Ты знаешь, у меня такой эксперимент. Там, Люция с Павлом нам дали задание в течение mm-hmm. там двух недель или трех недель. Или тех же 21 дня, но мы сейчас поговорим это. Да, да, другие. Да. Други, другие данные сейчас по поводу привычек. Но в целом mm-hmm. а, мне нужно там убирать вот из, из, из лексикона вот эти слова. Пожалуйста, если я замечу что-то, ты мне скажи, я буду там маленький штраф тебе платить, финансовый или какой-либо другой. И тоже ассоциация, что что-то неприятное не хочу. Сначала будет сложно, но потом у вас легче и легче будет получаться. Вот я это просто сам на своей жизни... Наблюдал, Люце, тоже были моменты, когда я жаловался, mm-hmm. когда, возможно, критиковал. когда. Но постепенно я понимаю, что если я то, что я думаю, если я то, что я говорю, приведет ли меня к будущим результатам, к целям, которые я для себя поставил, задавался я себе вопросом 15 лет назад. И многие ответы были нет. И тогда я стал отслеживать свои слова и мысли, потому что наши слова и мысли могут нас усилить, на физическом плане даже, а могут и ослабить. Вы знаете, вы как специалист в психологии тоже понимаете, как это работает. И кинези- кинезиологический тест показывает, как mm-hmm. это работает. И в том числе, например, мы подумаем сейчас о мечте, о цели, скорее всего, у нас добавится энергия, мы выправим Когда <плес> <лечь. плес> мы подумаем о какой-то неудаче, о страхе или то, что нам не нравится делать, мы как-то ослабимся. Вот так же и здесь. Вот э, слова, мысли имеют свою вибрацию как и пища, которую мы едим, как окружение, с которым мы общаемся, как книги, которые мы читаем. Mm-hmm. Поэтому моя рекомендация все-таки повышать вибрацию и, и быть на вибрациях э, высокорезультативной, успешной. Вот э, Тут нет особенностей, тут закон причины и следствия постоянно работает. Тут успех предсказуемый не случайен. Нет такого, что только удача. Да, есть щепотка удачи. Yes. Но это все равно целенаправленный процесс. 5, 10, 15 лет, который занимал. И тут нет только счастливчиков. Долгосрочные успехи на удачи только не вытянешь. Тут всегда есть работа глубокая значит. над собой, с психологами, mm-hmm. с коучами, с терапией и так далее. Любой, вот у меня сосед, ä, приятель, он олимпийский чемпион по тяжелой атлетике. 2004 mm-hmm. год. Дмитрий Берестов. Вот как раз я говорю, Дмитрий, ну а вот... Только же физическая сила, олимпийский чемпион. Нет, большая работа mm-hmm. здесь. И, и визуализация, и работа с психологом, и так далее, так далее, и так далее. Шоу-бизнес, политические дети или какой-либо другой, поизучайте, почитайте их биографии, автобиографии, там есть подсказки.
0: Да-да-да, я, я согласна, я вот слушаю все, что вы говорите, мне это очень откликается, и вот то, что вы э, своим опытом поделились, у меня тоже начиналось все в моей молодости с книг, с исследований, как это все работает, мне было очень любопытно, и я помню, что мой опыт начинался с того, как я работу с мыслями использовал на экзаменах настройка на экзамен. То есть я прям сидела у нас, я очень хорошо помню эти моменты, я помню, что мы всем курсом боялись там, одну очень строгую преподавательницу, и я прям сидела, визуализировала там вот эти э, потоки, как мы с ней, как мы ВКонтакте, что я, не, что мне не страшно, что наоборот, я хочу и рассказать. Ну, вот эти все моменты, да, какие-то маленькие э, тренинги, которые я делала сама собой, а потом мы на экзаменом сидели, перед экзаменом с подругами, и я их прям настраивала. Я говорю, так, значит, сейчас выдыхаем, у нас все получается, мы все знаем. Ну, такие банальные вещи из области вроде бы аутотренинга такого, который уже тоже много критиковали в свое время, но тем не менее в нем есть и рациональное зерно. Я что хочу сказать, мои подруги вспоминают это через 20 лет там прошло уже, когда мы закончили институт, и они сейчас, а помнишь, как ты нас на экзамене настраивал? Слушайте, все сдавали отлично. Правда, даже такая минимальная настройка, она работает. Но смотрите, в чем здесь история. Те сложности, например, с которыми я сама сталкивалась очень ну, часто в жизни. Когда ты настроен, когда у тебя хорошее настроение, самочувствие, очень легко думать позитивно. Да? И даже если есть привычка, есть какие-то техники и прочее, все прям класс. Вот ты такой молодец, и и случаешь э, позитив и прочие вещи. Потом что-то случается в жизни, какие-то истории, связанные с близкими, может быть, какие-то, не дай бог, потери или еще что-то. В этот момент э, ну, жизнь, она всегда случается с нами, и мы не можем быть всю жизнь только на позитиве. И в в жизни есть место и горю и трагедиям, и переживаниям, и печали. и, И эти все эмоции имеют право на жизнь. И мы точно так же, как позитивные эмоции и негатив, условно негативные, также должны принимать свою жизнь, потому что это весь спектр того, что нам жизнь дает. И я обращала внимание на себе в том числе, что в таких состояниях как-то логичнее вот все идет, как будто бы на спад. Да? То есть вот в этом моменте удержать мысль на позитиве, на своем успехе, на том, что очень сложно. Потому что как бы телом ты проживаешь другую эмоцию, и в ней и, в общем-то нужно ведь дать место этой эмоции. И вот иногда получается так, что ты впадаешь в это состояние, а потом тебе сложно вернуться опять. И каким-то образом опять вот эти старые шаблоны мысли, они вдруг начинают опять просачиваться. Вот, вот здесь вы что можете, может быть, порекомендовать, прокомментировать это? Ведь жизнь-то, она происходит с нами всегда разная.
1: Люция, ну, в перв... по, по первой части, вот то, что вы поделились mm-hmm. своей интересной историей mm-hmm. с экзаменами, да, это замечательный инструмент, вот аутотренинг, да, а- аффирмации, да, это поверхностный инструмент, там есть глубже mm-hmm. работа, mm-hmm. но mm-hmm. в целом mm-hmm. можно использовать как основу, вот те, кто нас будут слушать в записи или в прямом эфире, понимают, что э, там, вот, знаете, у меня часто тоже возникает, возникают вопросы у там, учеников или клиентов, mm-hmm. как так, я вот эти аффирмации, позитивные утверждения, визуализацию делаю по 15 минут в день, но ничего не работает. Да. Люция, у меня вопрос такой, а что вы делаете остальные 23 часа 45 минут? Понимаете, да. то есть если мы 15 минут, да, настраиваемся, остальное уходим там по шаблону, то это все блокирует. Что с этим делать? Вот У-у-у. на этих выходных я был чле, ну, как член команды, мы работали с доктором Джоди Спензо, он уже не первый раз в Москве, У-у-у. и У-у-у-у. вот У-у-у-у. он когда- да, да, он приезжал, мы три, три дня mm-hmm. работали, а, тоже он и, и специалист по медитации, по работе с yeah, мышлением, yeah. такой ученый и так mm-hmm. далее. И вот мы эти вопросы некоторые затрагивали. А, когда а, идет откат назад, просто отслеживать, просто довериться, вы правильно сказали, не блокировать. Не блокировать, потому что эмоции и чувства все равно в теле остаются. Absolutely. Вот, а, к примеру, я там работаю с... Там, с, с массажем, и еще что-то. Mm-hmm. И понимаю, что мне там человек, там массажист, там, достаточно такой сильный, нажимает, а больно. Mm-hmm. Казалось бы, что там? Я не занимался сейчас в тренажерном зале, ничего. Хоп, там эмоции. Какая-то обида заглушена, какой-то страх там и так далее. Тоже, то есть взаимодействовать нужно, работать на, на разных уровнях. Голова, тело, эмоции, чувства, мы, мыслительный процесс. То есть там разные-разные mm-hmm. есть уровни. Mm-hmm. И в целом ничего страшного, если, к примеру, там, вы в другие эмоции уходите. Мы Правильно вы сказали, мы все люди, и бывают разные ситуации. Просто не нужно там залипать очень долго. Uh-huh. Не нужно, нужно переключиться, включить тело. Мне очень помогает там, баня, бассейн, природа, yeah. лесопарк. Вот сегодня утром я там потренировался в лесу. Я каждое утро там, или гуляю, или бегаю, и на турниках занимаюсь. Помогает, потому что если длительное время не включать тело, я знаю по себе, 3-4 дня повышается уровень там, тревожности, личный, там эффективность снижается. Я знаю свои особенности, там, или книга, или общение, mm-hmm. или природа, или баня мне помогают. И держать фокус, фокус на том, чего я хочу. Вот по шкале от 0 до 10, Люция, у меня обычно уровень примерно 5-6. То есть мне говорят, ну а почему ты такой всегда позитивный? Я не позитивный, это у меня ровное настроение. Вот когда есть супер, супер такой, знаете, восторг 8-9 баллов, скорее всего, будет откат вниз. То же самое и здесь. Эмоциональные качели. Эмоциональные качели. Если у вас подавленное настроение, то, скорее всего, тоже будет, будет раскачка эмоциональная. Дорогие друзья, и вот Люция, ну, я через вас говорю ко всем, вы-то с этим знакомы. Mm-hmm. То есть просто рекомендация, держите ровный уровень. То есть, да, повышайте уровень стандартов, уровень нормы внутренний, mm-hmm. но не нужно вот, вот как-то вот это, потому что все равно идет раскачка. У вас, ну, по крайней мере, у меня, вот, там, зная свои особенности, может быть, просто там, особенность того же темперамента, что в среднем вот так, такой показатель там 5-6. Да, mm-hmm. есть там радость, но все равно вот, вот средний диапазон – это вот, вот этот уровень. Вот. А если, например, вы эмоциональный человек, это тоже нормально. Нет, хорошо, да. плохо. Я правильно. эмоциональный. Да, то, 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 тогда это тоже вам может добавить ресурсы для mm-hmm. достижения целей. Хоп, пиковое состояние, хоп, думайте о целях. Хоп, mm-hmm. как, что кто-то вас обидел, наступил в транспорте, хоп. Направьте свое внимание на цель. Потому что это состояние, когда на бессознательном уровне мы можем хорошо программировать наше будущее. Не сливайте энергию, не кричите, не топайте ногами, не, не, не идите в физическое сопротивление, там, ну, больше к мужчинам, да, там, хочется ударить, ответить громко, угу. там, пойти на конфликт. хоп Продыши, продыши и дыши в цель, в кавычках, дыши в цель. Потому что вот эти пиковые состояния, знаете, когда люди идут прыгать в тарзанки, когда там любовная близость, когда вот идет там пиковое состояние, то это состояние, когда мы можем программировать и влиять на на наши результаты в будущем. Поэтому вот тоже отслеживайте именно с этой точки зрения. Нет э, хорошо-плохо, нет там негативной энергии, позитивной энергии, энергия нейтральна. То, что вы с ней сделаете, это уже ваш выбор. А выбор и вот как мысль мы можем контролировать.
0: Павел, слушайте, это прям очень здорово. Даже сейчас то, что вы говорите, я думаю, и даже для меня что-то новое в этом есть. Спасибо большое. И здесь вы очень важную штуку затронули на самом деле. Вот все, что касается мышления, на мой взгляд, здесь важно не уходить только в ментал. Потому что, вот как вы, да, говорите, примеры привели, мои клиенты говорят, ну, 15 минут, там, ауто-тренинг, визуализация, аффирмация, а все остальное, что вы делаете, да? И э, здесь, знаете, мне кажется, это даже может быть путь к какому-то неврозу, Если человек не проживает свои эмоции, не отреагирует их телом, да, вот действительно кому-то помогает, там, вы сказали, баня, спорт, мне очень отвлекается, эти, они присутствуют в моей жизни, я понимаю, что тело обязательно нужно включать. Так вот, если человек попадает в плен вот этих эмоций, зависает в них, и там в очень сильном напряжении находится, не знает, как справиться там со страхом, с чувством обиды, переживаний каких-то, но при этом упорно смотрит в зеркало, говорит, я самая прекрасная, привлекательная и замечательная, вот это, на мой взгляд, о том вообще не работает. Более того, человек начинает уходить в обманку. Он же прочитал, например, книжку Джо Спенса, где написано собственно, мышление – это важно, и у него такой внутренний диссонанс возникает. Слушайте, ну я же вот в зеркало себе каждый день говорю о том, как я себя люблю. Я себя люблю, там, ты молодец, и у тебя сегодня будет прекрасный день, а выходит за порог, условно говоря, там ванной комнаты с зеркалом, и начинается привычная история. Загнал себя, попал в эмоциональную какую-то яму, нет вообще включения тела в этот процесс, то есть голова оторвана от тела, и получается обратный эффект, то есть разочарование в том, что этот метод работает, да, как так я делаю, у меня не получается. И вот здесь такая ментальная ловушка происходит. Поэтому вот я считаю всегда, что важно, и с вами полностью согласна, включать три фокуса внимания. Не только мысли, да, мысли важны и первичны, и все же мысли, что я чувствую, да, какие эмоции, как, как в теле, в моем состоянии, что происходит. И вот когда происходит эта связка, и мы учимся осознанности замечать все три состояния, там, мне кажется, вообще происходит эффект синергии уже, да? то есть тогда мы можем даже через тело менять мысли. У меня, например, это очень хорошо работает. То есть я знаю, что это если я 8 лет тренируюсь в спортзале каждый, ну, почти каждый день, и даже если у меня плохое вдруг настроение, то у меня работает обратная ситуация. Я иду в спортзал, тело вспоминает, сразу срабатывает мышечный каркас, и мысли меняются. То есть начинает эффект, он как бы такой взаимо, взаимозаменяемый, и энергия течет уже равномерно. Люция, абсолютно
1: с вами согласен, да, то есть, к примеру, (связанных) вот если мы сейчас сгорбимся, ссутулимся и будем серьезными, то, скорее всего, и мысли-то начнут подстраиваться, они не будут суперпозитивными, или наоборот, даже какая-то ситуация, (связанных) которая раньше, например, приводила вас в ступор, а вы наоборот, разорвете шаблон, расправите (связанных) плечи, улыбнетесь, и с улыбкой мы не можем думать о плохом. Вот такой эксперимент интересный проведите дома. Вот так же и здесь, правильно, голова-тело, связка. То есть можем и телом влиять на мысли, и мыслями влиять на тело. То есть это вот такие в в, в обе стороны дорога. И есть тоже такой интересный эксперимент или даже упражнение, которое я рекомендую поделать в ближайшие несколько недель. Это вот как Джулия Кэмерон называет «Утренние страницы». Mm-hmm. Просто пописать, вот любые. Просыпаетесь утром, там, ну, сделайте свои ритуалы, там какие-то, может быть, почистить зубы, может быть, завтрак у вас с самого начала или теплая вода. Ну и, и возьмите ручку, бумагу. Вот все, что будет приходить, пишите. Проснулась там подавленной, опять переживаю по поводу дня, успею ли я все. А, там, расстроилась из-за вчерашнего разговора, mm-hmm. а, там, не уверена, что справлюсь с переговорами сегодня, я же не готова, опять начальник накричит. То есть вот все-все-все, что приходит, мы выписываем. Тем самым происходит гигиена, гигиена ума, mm-hmm. внутреннего состояния. Вот как мы на регулярной основе принимаем душ, вот то же самое мы можем использовать для нашего эмоционального, ментального состояния. И вы начнете... Выгружаем, ответом... да? Да, выгружаем. Выгружаем на страницу, потому что я как-то общался, тоже брал интервью у известного американского психотерапевта, и этот вопрос задал, а вот с вами работают многие разные клиенты с разными запросами, серьезными и так далее, это психоаналитик, психотерапевт и психолог, это же не одно и то же, вы психотерапевт. И он говорит, да, важно, а я говорю, одно и то же, вот когда человек прописывает и когда проговаривает с вами. Он говорит, плюс-минус одинаково. То есть мы можем и проговорить с кем-то, поделиться, не держать в себе, поделиться с близким или со специалистом-экспертом, или бумага-ручка. Тем самым мы будем снижать вот это напряжение, которое периодически может накапливаться, если мы вовремя его не не скинем. А скидывать можно, как вы правильно сказали, тренажерный зал, тяжесть поподнимать, боксерская груша, плавание, вода, любимое дело, рисовать интересный человек, позитивный и так далее. И вот просто возьмите для, для себя тот, ту методику, тот инструмент, который подойдет для вас, потому что каждый из нас уникален. Никогда не было такого человека, как мы. Миллиарды людей было до нас, по некоторым данным, правда? И никогда, да, да, не, да. Будет. И никогда не будет. И вот когда вот мы берем за основу свои сильные стороны, свои предпочтения, свои какие-то цели и туда... Работаем, туда двигаемся, то как-то и наполняется внутреннее состояние другой энергией. То есть мы чувствуем удовлетворение, радость, счастье. Тот же Аристотель говорил, что цель жизни – это быть счастливым. А когда мы счастливы, когда мы развиваемся в том направлении, в котором хотим, достигая своих целей, когда отдаем ценность другим людям. И вот тоже вот возьмите за основу свои ценности, поставьте на основе этих ценностей цели, и двигайтесь каждый день, сила маленьких шагов определяет результаты?
0: Да, Павел. Ну, мне кажется, вы уже дали прям достаточно много вот этих рекомендаций, и я просто повторюсь, что одни мысли нас никуда не приведут. Ну, правда, да, то есть, опять же, возвращаясь к тому, что вот эти ментальные ловушки, почему они иногда происходят? Я думаю, думаю, а у меня ничего не, ничего не происходит. Если, как вы говорите, да, вопрос: а что ты для этого сделал? Я все же искренне читаю, сколько я тоже эту тему исследую, и на собственном примере вот это делание мысли, которые формируют поступки, абсолютно точно способность к саморефлексии, когда мы замечаем, что со мной происходит в моменте, корректировка мышления, корректировка действий. Когда ты задаешь себе вопрос – а я что сейчас делаю, меня вообще приводит к моей цели. Вот это все способствует тому, что мы двигаемся, потому что сидеть и вот только там мечтать и думать позитивно, это, конечно, очень классно. Ну, может быть, там у кого-то случается, что оно само происходит, и никто не отменял до да, силу ну, момента, веру в то, что, ну, вселенная настолько безгранична, она тебе дает шансы. Я во все это верю, я считаю, что этому всегда есть место быть. Но простите меня, без моего участия, ну, в любом случае, ну, ничего не произойдет. Потому что не воспользоваться шансом, который тебе дали, например, ну, собственно, вот, ты уже не сделал, ты уже не прошел туда, куда, может быть, тебя приглашали. И вот здесь, по-моему, очень важно все-таки... Да, вот эти маленькие шаги, ведь гарантий-то нет, гарантий нет. Нам же никто ничего не обещает, что вы вот сейчас будете делать, а у вас завтра случится все так, как вы запланировали. Но в любом случае, даже без гарантии, двигаться вперед – это единственный вариант.
1: Люция, ну, вы знаете, что я проходил обучение, сертифицировался в 2014 году у Джека Кенфилда. Это мой наставник, друг, соавтор фильма «Секрет». Автор книги «Правила», «Куриный бульон для души» и так далее. Фильм «Секрет» замечательный, правда, вдохновляющий. Да, сиди, сиди, визуализируй, все придет. Но мало внимания уделяется действиям в этом фильме. Правильно вы сказали. Да, вы можете подготовиться, вы можете там внутри проработаться. Но если нет действий, которые, кстати, блокируются часто убеждениями, страхами, страх неудачи, да. страх отказа, страх критики, страх успеха, страх нового и так далее, страх отказа, С этим можно и нужно работать. Вот я привожу обычно 10 страхов в работе в индивидуальном формате, когда мы работаем в некоторых длительных программах. Мы отслеживаем их и заменяем, потому что убеждения страхи на каком-то этапе нам помогли в жизни, может быть, даже сохранили жизнь. Сейчас они могут быть неактуальны или даже мешать. Наверняка, Люция, у вас есть опыт взаимодействия с, с детьми маленькими. И вот по некоторым данным психологи говорят, что дети рождаются только с двумя врожденными страхами. Страх критик, ой, страх, страх боли, mm-hmm. страх громкого звука и страх падения. Два, два страха. Страх падения и страх громкого звука. Остальное то, что мы сейчас перечислили, mm-hmm. это приобретаемое. Значит, если это приобретаемое, можно с этим поработать, заменить. И вот это интересная большая тема, я думаю, на отдельную очень, нашу беседу. Очень Люция, и второй момент, который я хотел добавить, пока вы говорили. Вы очень правильно сказали и несколько раз упомянули такое слово, как вопросы. Качество вопросов, которые мы задаем в первую очередь самому себе, определяет качество наших результатов. 2020 год был непростой для многих. С самоизоляцией столкнулись много людей по всему миру. Давайте возьмем для примера два человека, которые живут в одном и том же городе, из, от, из одного окружения, с, с, с одинаковой социальной позицией. Петр и Василий. Петр mm-hmm. задает себе вопрос, а почему это со мной произошло? Почему самоизоляция? Почему мне сказали сидеть дома? И его мозг найдет 20 вариантов ответа. Потому что решение правительства неправильное, потому что там и так далее, и так далее, и так далее. А Это Василий. А Петр задаст себе похожий вопрос, но другой. А как я могу эту ситуацию использовать себе на пользу? Какой навык я могу приобрести? Как я могу освободившееся время использовать для развития своего бизнеса? И тоже найдет 20 вариантов ответа. Два вопроса, но один со знаком минус, другой со знаком плюс. И правильно вы сказали, вот вопросы такие эффективные. Например, как я могу улучшить свое здоровье? Как я могу сегодня приблизиться к своей финансовой цели, как я могу улучшить отношения в коллективе со своими сотрудниками или членами семьи, как я могу создать продукт или услугу удобнее, дешевле для потребителя, потому что вот какой вопрос мы задаем, наш мозг на него старается найти ответ, вот как, знаете, навигатор в машине, поставил точку, геолокацию, хоп, туда идем, вот так же и здесь, Задал вопрос, мозг начинает искать ответы. Вот Татьяна Владимировна об этом рассказывали, много разных специалистов, которые исследуют работу мозга, в том числе об этом говорят. Мы о мозге очень мало знаем, там, наверное, процентов 5 всего. И, конечно, много будет еще исследований, открытий, но в целом вот то, что мы знаем, вот как это работает. Вопрос фиксирует поиск ответа. И вот эту дорожку он начинает прокладывать самым наилучшим образом.
0: Павел, вы чувствуете тему, не просто знаете, <смех> хочется у вас все спрашивать и спрашивать. Правда, очень интересно. Как вы относитесь к тому, что мозг вообще сам по себе, ну, есть такое мнение, он достаточно ленив? Да, и он, если его как бы не тренировать, он будет идти по пути наименьшего сопротивления, да? то есть вот по привычным шаблонам он будет одно и то же, причем не, не важен, минус или плюс здесь, вот просто он будет мыслить каким-то определенным образом. Почему? Потому что, если посмотреть, сколько энергии вообще уходит на мыслительную деятельность по сравнению со всем остальным телом, ну, в разы больше, поэтому включается механизм как бы экономии энергии, да? Так вот возникает вопрос, как мозг тренировать, да, вернее, первое, что его, наверное, нужно тренировать, второе, как это сделать. И вы, в принципе, уже достаточно много приводили примеров тому и через вопросы, и через выработку привычки, через там, отслеживание эмоционального состояния. Так вот, именно тренировка мозга, чтобы он не закостеневал, чтобы он был гибким, чтобы возможность вот этого видения, широты взгляда э, сохранялась. Да? Ну, ведь не секрет, что с возрастом человек, он все больше, если он ничего не делает, то, то ну, зрение становится все более узким и туннельным, да, только в каких-то привычных там, парадигмах. Вопрос, наверное, я сформулирую следующим образом. Если человек хочет тренировать свой мозг, то с чего начать надо? Какие конкретные шаги надо предпринимать в этом направлении? Потому что, ну, по себе могу сказать, что это не всегда бывает легко, особенно на начальном этапе.
1: Люция, вы абсолютно правильно сказали, что мозг тратит... Большое количество энергии, кислорода, больше, чем любой другой наш орган. Потому что мозг контролирует все процессы в нашем организме. От дыхания, сердцебиения, там, защитных функций и так далее. Интересно, вы добав- ну, формулировку сказали, наш мозг ленивый. Лень, с моей точки зрения, это защитная реакция организма от бессмысленной траты энергии. Блаздо. Включается такой энергосберегающий режим. Конечно, может возникать из-за отсутствия полноценного отдыха длительный период времени, как усталость, неправильное питание, отсутствие физических упражнений и так далее. Но часто лень или прокрастинация, слово, которое мы тоже часто встречаем на страницах книг и в общении, откладывание важных дел на потом. Каждый из нас в хорошем смысле ленивый, экономящий энергию. Вот так же и здесь. Если нет ясных, понятных целей «зачем?», то я лучше буду сидеть на на тепленьком, уютном диване. Но если я знаю, зачем, то я буду делать. То есть включится энергия. То есть энергия появляется ровно столько, сколько требуют наши наши цели. Вот так же и здесь. Вы хотите развиваться, нужно спросить, а зачем? Вот когда, знаете, вот я бежал марафон 42 километра, я понимал, зачем мне нужно тренироваться, выстраивать режим дня, питание, работа с тренером. Я эту цель достиг, но если бы у меня этой цели не было, то, скорее всего, вряд ли бы я там длительный период времени тренировался, бежал какие-то дистанции и так далее, тратил энергию и время, правда? Вот так же и здесь. Как тренировать? Вообще наш мозг, помните, и об этом много уже сказано, и упомянутый нами с вами замечательный эксперт, что когда она рассказывает, Татьяна Владимировна, что не наш мозг, а еще мы мозга нашего, да? Ну да, да. Вот так же здесь, когда мы понимаем зачем. То есть мозг учится всегда. Вот мы сейчас с вами разговариваем, он учится. Мы моем посуду, он учится. Мы гуляем в лесу, он учится. Он всегда учится. Мы немножко сейчас имеем в виду другое, как тренировать его, развивать нейронные связи. Mm-hmm. Делать что-то по-новому. То есть, например, непривычной дорогой идти на работу в офис сам, или на переговоры... Попробуйте сделать какой-то обходной путь. Идите, ходите в каф- это кафе или в ресторан. Попробуйте выбрать абсолютно новую для себя кухню. Не любите джаз или рок-н-ролл? Попробуйте сходить на концерт того, что вам еще вообще неизвестно. Читайте книгу, например, деловую, возьмите художественную. Нравится этот автор, не нравится другой, возьмите какого-то третьего автора. Общайтесь на какие-то темы, которые, казалось бы, для вас неинтересны. И вот появляется что-то такое, знаете, на стыке. Вот как два ученых в замечательной своей книге «Стратегия Голубого океана» описывают этот процесс, когда на, на стыке двух каких-то направлений появляется третье. Например, литература, математика, хоп, что-то появилось. Помните, цирк и акробатика, там цирк дюсялей. Вот mm-hmm. они описывают, который, к сожалению, в двадцатом году, кому моему закрылся из-за этой ситуации. Mm-hmm. Или, например, здоровое питание там и там, сеть «Пятерочка», хоп, вкусвил и так далее. И также и здесь наш мозг учится. То есть задавайте правильные вопросы, тренируйте его, читайте литературу. Чем больше вы читаете, повышается ваш словарный запас. Чем больше у вас словарный запас, тем лучше ваша жизнь. Ну, по разным там стати- статистическим данным решения вы принимаете на другом уровне. Вот также здесь, там, классическая музыка, литература, театры, кино, общение с разными людьми, с разными предпочтениями, психологическими, сексуальными, там, религиозными. Это тоже интересный выход за пределы комфорта, за пределы того, что вам привычно. То есть вот зона комфорта ⁇ это зона нашей привычки. Mm-hmm. Вот также здесь выходите за пределы этого привычного. И тем самым вы будете быстрее развивать мышление и принимать новые решения, действия.
0: Да, я тут соглашусь, Павел, с вами полностью. Я бы, может быть, еще добавила, просто чтобы уточнить именно, что должно быть немножко сложно, да, то, что вы сказали, да, вот чуть-чуть всегда должно быть сложно. Причем уровень сложности он должен быть не критичным, что я не возьмусь совсем за это, потому что если совсем себе такую задачку ну, поставить, то можно начать и очень быстро мотивацию получить потерять. Я вот недавно приводила такой пример свой, но там у меня просто вариантов не было. С изучением итальянского языка я решила сделать очень такой финт ушами и поехала неподготовленная неподготовленную школу иностранных языков для ой, школу итальянского языка для иностранцев и начала с нуля в группе Просто, где говорили на итальянском, и все объясняли на итальянском. Это был такой вызов. Я иногда мне хотелось просто сесть и заплакать. И, и мне позволило не слиться просто одна простая причина, что, ну, у меня было все оплачено, у меня был договор, и как-то, ну, вот я просто брала и приходила, раз за разом я приходила. Но я могу сказать, что мне это не дало какого-то очень большого результата. Это было, конечно, очень круто и очень полезно, но еще чуть-чуть, и моя мотивация бы, наверное, упала. То есть вот здесь, вот мне, как мне представляется, уровень сложности Должен быть, но не запредельной, потому что если совсем тяжело, то как-то можно и провалиться. Но все время время вот это вот как бы как небольшие вызовы себе давать. Вот вы много классных примеров привели по поводу того, что одно не нравится, пробуй другое. Я вспоминаю, вы говорите, а я вот сейчас прям вспоминаю, что мне очень сложно дается чтение поэзии, ну правда я могу оценить красивую поэзию, я могу послушать людей, которые декламируют, да, мне это интересно, я могу... Но вот читать э, стихи я прямо вот сейчас признаюсь, это прилюдно и это даже некоторым образом моя, ну, какая-то, я не знаю, что, как это объяснить, мне как-то это не идет. Ну, вот вы сговорите, я думаю, ну, надо как-то попробовать еще раз, да, то есть, может, сейчас зайдет, может, будет не так сложно. Поэтому, да, делать что-то непривычное, в этом смысле... Путешествия, как вы относитесь к путешествиям? Да?
1: Очень, очень люблю. Путешествия как они много, Да, да многое мне дают, развивают новые uh-huh. культуры, новые места, новые люди новое общение, переключение на на новый язык. Вот, Люция, кстати, добавлю сейчас к к путешествиям, вот то, что вы сказали, мотивация слова, очень интересная. Мотивация, что же меня движет? Мотивация чуть-чуть заканчивалась при изучении итальянского языка, вы говорили. Вот, знаете, там и и Фрейд, и, и другие специалисты говорили, да, что вот есть два вида мотивации, да, мотивация получить удовольствие, мотивация уйти от боли, вот то же самое говорил тот же Тони Робинс, у которого я был, кстати, как как член команды в Америке, переводил его синхронно на русский язык в Нью-Йорке и во Флориде, и вот он об этом говорит, и знаете, когда мы вот выстраиваем и плюс, и минус мотивация, появляется что-то такое интересное, потому что кого-то, я знаю, мотивирует, например, получить, достичь эту цель, А кого-то не мотивирует. Кого-то мотивирует, например, не не допустить того, там, что будет со знаком минус. И вот у меня то же самое было с английским языком. Менялись учителя в школе. и Как-то уровень английского у меня был ну, слабый. Когда я поступил в университет, нам выдали тест. Если я выполняю тест хорошо, то меня отдают в группу с углубленным изучением английского языка. Если не очень хорошо, в группу с нуля немецкий. Я выполняю тест, Люция, мне говорят... Павел в немецкую группу. Я говорю, ну как так, я же вот изучал английский, я хочу. Ну, преподаватель Нина Геннадьевна пошла навстречу. Отдали меня в группу с углубленным изучением английского языка. Понимаете, какие там ребята? Из углубленных школ схватывают на лету, я в отстающих. Но спустя полгода я увидел возможность поехать по программе культурного обмена в англоязычную страну. Поработать летом, конкретно в Соединенные Штаты. А я нигде вообще не был за границей. Понимаете, и я так загорелся, у меня появилось жгучее желание. Мне нужно английский. Мне нужно английский, чтобы э, пройти собеседование в консульстве в Санкт-Петербурге тогда. Мне нужно английский, чтобы э, получить работу. И, И я взял курсы дистанционного обучения. И каждый вечер занимался самостоятельно английским. По часу, по полчаса в день. Что стало происходить? У меня мотивации стало очень много. Я стал ребят догонять и обгонять. У тех, у кого не было мотивации, они отстали. У меня была пятерка, я прош... получил визу, правда, хотел получить работу Велорикшей, катать туристов <свят> во Флориде под пальмами. Но мне, дали... Но мне не дали мне дали работу в национальном парке Yellowstone, <свят> часть парка в штате Вайомин, в отеле, по там английский совершенно не требовался, там была длинная посудомоечная машина. С одной стороны человек загружал грязную посуду, с другой вытаскивал чистую. Но этот опыт до сих пор меня не помогает практиковать английский, читать на английском, разговаривать mm-hmm. и преподавать mm-hmm. на английском. Потому что было понимание зачем. Вот так же и здесь. Когда нет зачем, то мозг найдет YouTube, соцсети, что, Все, за- что угодно что угодно, чтобы да. отвлечься, чтобы сэкономить энергию. Угу. Вот, он выберет то, что легко. Если читать какую-то монографию тяжелую или читать комиксы, он выберет комиксы. Смотреть Спас какой-то ролик с, с котиками в YouTube или научно-популярный какой-то там серьезный фильм. Скорее всего, котики ему легче, особенно после какого-то тяжелого рабочего дня. А, и Вот сила воли и дисциплина у нас снижается, когда мы устали, когда не да. выспали. Когда вот, например, мы бодры, выспались, мы скажем, так, я отказался от сахара и пирожков. Хоп, нам легко это получится сделать. Но если мы пришли после тяжелого дня, переговоров, каких-то там э, сложных ситуаций, хоп, мы можем съесть пирог. Хотя утром бы не стали. Понимаете, как работает сила воли? Вот это тоже поддается тренировке. Не нужно на силы воли все время работать. Хоп, там дал... Отдых, один день отдыха, буферный день, расслабьтесь, почитайте, не обязательно каждый день вот в таком режиме жить, всегда нужно какой-то период отдыхать, потому что если вы не отдыхаете, и вы молоды, энергичны, да, вы можете неделю в таком ритме по 4 часа спать, 2 недели, 3, но потом организм возьмет и переключит тебя, и вынужден будет человек лежать к примеру, там день-два восстанавливаться, потому что повысилась температура, к примеру. Вот так У-у-у. же здесь, не допускайте таких моментов. Чуть-чуть подустали, уже возьмите паузу, переключитесь. Принцип помидора хорошо работает, там 45 минут работа, там 10-15 отдых. Вот, вот так помидора? же 5-6 часов работы, 5-6 дней работы, там 1-2 да, возьмите отдых. Вот. Ну вот, вот такие такие моменты, они важные, нужные. Мы сейчас ускоряемся, Люция, потому что я тоже слежу за режимом, за регламентом. Да, да, но это да. на, на каждый ваш такой интересный вопрос можно говорить прям часами.
0: Бесконечно можно говорить, и вы абсолютно точно сказали про мотивацию, но у меня была мотивация с итальянским языком, и я знал, зачем мне это нужно, и у меня был потом прогресс и другими, другими способами в том числе. Но в моменте не всегда было сложно. И, кстати, очень хорошо сработал тогда то, что вот сейчас вы, Павел, сказали про «дай себе возможность отдохнуть». Я просто, когда у меня были два выходных дня, я просто уехала совершенно в другой там, город, в термы, отдохнула, перезагрузилась, и с новыми силами меня потом мне было легче. У нас тут есть небольшие комментарии, Шаги тренировок, как и все, дисциплины, повторения. Да, мы про это говорили. говорили. И вот еще Ксения говорит говорит о том, что я не приглашаю к себе читать стихи, потому что я их не люблю. (говорит) Нет, это не совсем так, конечно. Ну, хорошо. Павел, спасибо вам огромное. Мне кажется, мы за время это смогли много достаточно обсудить и наметить для себя какие-то возможные темы для будущих встреч. И мне видится, что если вам это будет интересно, мы повторим обязательно наши встречи и потихонечку будем завершать. У нас есть традиция в подкасте, это финальный вопрос, который я вам также и задам. Павел, как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Люция, ну все все начинается с мысли и с решения. Большинство людей не становятся финансово свободными, потому что не принимают решения стать финансово свободными. Многие э, допускают в мыслях, ой, если не получится, я сдамся. То есть они уже в голове себе там какие-то ставят ограничения. Почему не получается? Потому что не приняли решение идти до конца к своих целей, к своей мечте. Поэтому я рекомендую просто делать то, что вам нравится, то, что получается. Работайте над ошибками, берите обратную связь от других людей. Не бойтесь просить помощи, совета, рекомендации у других людей, потому что те цели, которые мы для себя ставим, кто-то уже когда-то достигал. Те вопросы, которые мы себе задаем, на них уже кем-то даны ответы. И наша жизнь не такая уж и большая, чтобы все понять на своем опыте. Сила – маленьких шагов. Формируйте привычки, работайте над мышлением, над окружением. Постоянно развивайтесь профессионально и личностно. Это ключ к достижениям и к успеху, определение которого вы дадите для себя. У каждого будет свое определение успеха. И наслаждайтесь процессом. Не только результат, но и сам процесс очень важен. И все будет получаться.
0: Павел, спасибо вам огромное. Прекрасная рекомендация. И наш диалог был сегодня настолько вдохновляющим. Спасибо огромное вам.
1: Люция, вам большое спасибо за приглашение. Очень рад был пообщаться. Интересные такие вопросы. И чувствуется ваша экспертность. И чувствуется ваш интерес. Потому что, знаете, иногда вот э, говоришь, там тот же вебинар ведешь, нету обратной связи. Не видно, какая реакция. А вот наблюдая за вашим красивым лицом и вашей миникой хочется говорить и говорить, и здорово, что вот такой непосредственный у нас диалог получился, и рад, что было полезно. Я не вижу пока наших участников, но вы говорите, там есть какие-то комментарии. Есть все комментарии поэтому... пишут, да, да,
0: да и да, пожелания, и... да, все
1: хорошо. Да, и, вам, и вам всего самого доброго, изобилия во всех областях жизни. Ну и, конечно, спасибо. тем, кто нас смотрит в прямом эфире и в записи. Все будет получаться. Главное, определите, чего вы хотите, и делайте то, что от вас зависит.
0: Да, спасибо большое. Друзья, до новых встреч. Павел, благодарю вас и, надеюсь, тоже до новых встреч. Всем пока. До свидания. До свидания.